0: Hello, hello tout le monde, et encore bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de First Fashion High. Aujourd'hui je suis super contente d'enregistrer et j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle chronique dans, euh, dans ce podcast. J'espère que vous, êtes, vous allez tous bien et que vous êtes tous confortablement installés ou du moins prêts à écouter ce que j'ai à dire. Euh, J'espère que vous êtes content aussi de découvrir cette nouvelle chronique et sans plus attendre je vais vous la présenter. En fait j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous présenter comme, euh, comme sujet en fait de podcast et euh, j'ai eu plusieurs idées. il m'a fallu un peu un moment pour les mettre en place pour vraiment décider dans ma tête de ce que je voulais faire exactement, comment le faire, sous quel angle, sous quelle durée etc. Donc c'est pour ça que je suis pas revenue aussi directement, aussi derrière moi. Euh, mais j'ai vraiment les idées, j'ai la volonté et me voilà aujourd'hui du coup avec cette nouvelle idée que je vous présente tout de suite. Alors en fait, euh, j'ai décidé de faire cette nouvelle chronique qui va s'appeler La capsule féministe. Parce que euh, je me suis rendu compte que la plupart du temps, parfois, les vêtements ont un rôle assez important dans les mouvements féministes et c'est un mouvement que je soutiens, je suis moi-même féministe et je trouvais ça important d'en parler parce qu'il y a une dimension historique assez intéressante et, euh, et je, trouve, ouais, voilà, je trouve ça bien d'en parler et vraiment le but, encore une fois, c'est euh, de propager un message qui est plein de bon sens et qui, en fait, ne juge pas, tout simplement. Mon but, ce n'est pas euh, de... Comment dire D'envoyer en enfer euh, tous ceux qui seraient contre mes idées ou quoi que ce soit. Ce n'est même pas du tout de faire de la propagande. En fait, je souhaite juste, dans cette chronique, vous raconter un peu une, une part historique de, des vêtements en lien avec le féminisme et ses mouvements. Et aussi, vous parler de mon expérience euh, avec la chose, en fait. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai eu l'idée de faire. Et je me suis dit que c'était pas mal, que ça pouvait peut-être un peu démocratiser le sujet et, euh, so et peut-être essayer de, de, de le rendre un peu plus léger ou quoi que ce soit. Euh, voilà, je préfère faire un disclaimer sur le fait que je vais parler du féminisme, etc., euh, mais je suis consciente que je suis une femme blanche euh, qui vient en France donc euh, forcément j'ai plus de chance, je peux m'exprimer sur le sujet et euh, je suis littéralement une privilégiée même si je suis une femme, je suis quand même blanche donc je suis privilégiée et je suis au courant de ça et je me rends compte et je raconte mon histoire euh, sans aucune arrière-pensée et bien sûr, euh, toutes les histoires sont bonnes à entendre sur le sujet, euh, quelle que soit la personne qui les raconte. J'ai décidé de commencer ce premier épisode de cette chronique. Euh, alors oui, avant je voudrais expliquer le nom, la capsule féministe, parce que euh, dans la mode, quand il y a une collection capsule, c'est une collection qui se fait en collaboration, généralement, et qui est en édition limitée. Et là, il n'y aura, aura que quelques épisodes, en fait, de cette chronique, donc ça sera un peu en effet édition limitée, et en plus le mot « capsule » fonctionnait très bien dans ce jeu de mots, en fait, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler la capsule féministe. Pour ce premier épisode, du coup, de la capsule féministe, j'ai décidé de commencer avec un gros sujet. Euh, je vais m'atteler au soutien-gorge, en fait, tout simplement. Tout simplement, c'est un euphémisme. Euh... Du coup, je voudrais encore une fois faire un disclaimer sur euh, le fait que évidemment, on va parler de poitrine et que, bien que le, la poitrine ne soit pas un objet euh, sexuel, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui en fait pourtant un objet sexuel donc euh, si cela vous met mal à l'aise d'entendre parler <coughs> de ce genre de choses ou si cela vous, vous met mal à l'aise de m'entendre parler de ce genre de choses je vous invite promptement à quitter cet épisode vous avez le droit et euh, vous demande d'être euh, et je vous dis à bientôt et euh, rendez-vous dans le prochain épisode qui ne sera pas sur ce sujet délicat donc euh, voilà je vous dis à bientôt pour ceux euh, qui sont toujours intéressés par ce sujet, euh, on va pouvoir commencer euh, là-dessus. J'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant parce que, bah, comme on le sait, euh, c'est quelque chose qui a un, une histoire qui est assez controversée aujourd'hui, qui, euh, en général, se fait pas mal lyncher, on va pas se mentir, euh, par le mouvement de nos bras, etc., et en fait, euh, j'aimerais remettre un petit peu juste les pendules à l'heure, un côté euh, un peu historique que je vais faire par la suite. Et tout d'abord, j'aimerais vous raconter mon histoire à moi avec euh, le soutien-gorge parce qu'évidemment, euh, si je dis ça, c'est que j'en ai une. C'est pas une de ouf, hein, mais j'aimerais vous raconter. Peut-être que vous allez pouvoir vous identifier ou, euh, ou juste que ça vous intéresse ou je ne sais quoi. Donc j'aimerais vous la raconter. Je précise également que euh, je n'ai pas une forte poitrine et euh, c'est ce qui fait aussi que je suis plus libre dans mes choix par rapport à ça et je suis consciente de ça aussi et je prends en compte évidemment que évidemment toutes les poitrines sont belles et toutes les poitrines sont différentes donc euh, forcément on n'a pas tous le même vécu et on n'a pas tous la même expérience et on, on peut pas pas avoir la même. Et je suis au courant que euh, toutes les femmes ne sont pas dans mon cas. Vraiment, encore une fois, je raconte juste mon histoire pour que peut-être certaines, certaines ou certains s'identifient. Et... Euh, et voilà, quoi. Et évidemment, euh, je parle pour toutes les personnes qui euh, auraient une poitrine euh, sans faire de différence euh, sexuelle ou de genre. Ici, euh, tout le monde est accepté et euh, vraiment il n'y a pas de souci. donc euh, pour commencer mon histoire elle a à peu près euh, commencé avant le collège donc je dirais en CM1 je pense en CM1 euh, je voulais absolument faire comme toutes les grandes, de toute façon quand j'étais petite je voulais vraiment être grande avant l'heure vraiment mon but c'était d'être adulte le plus vite possible, alors c'est pas possible hein, on est d'accord mais pourtant, c'était mon but. J'avais vraiment hâte d'être adulte. Je pensais, en étant adulte, d'être vachement plus libre qu'en étant enfant. Bon, on sait tous que c'est pas si vrai que ça. C'est un peu vrai, mais pas totalement. Voilà, ça m'empêchait pas de le vouloir. Et vers la, la CM1, j'ai tanné ma mère pour avoir... Pour avoir à l'époque, c'était les brassières qui étaient assez tendances. Euh, on n'avait pas encore vraiment de poitrine développée, donc mais un petit peu quand même, où, voilà, on voulait plus avoir ce sentiment entre guillemets de, de protection envers la poitrine. Parce que, évidemment c'est ce que la société nous renvoie quand même, qu'il ne faut pas montrer ses seins, il faut rester très pudique, même si on est en France et que par exemple... On peut euh, être topless euh, à la plage, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, évidemment. Mais quand même, si on est dans une société qui nous empêche de montrer notre poitrine et euh, qui nous fait bien comprendre que ce n'est pas normal, par exemple sur Instagram, si vous postez une photo où euh, on voit un peu une poitrine ou quoi que ce soit, ou qu'on voit un bout de téton, forcément la photo sera signalée probablement et supprimée parce qu'elle sera euh, vue comme... Euh, contraire aux lois en fait de l'application Mais bon bref je vague. Euh, donc en CM1 voilà je voulais absolument avoir une brassière Et j'avais tanné ma mère pour qu'elle m'en achète une Parce que je voulais faire comme les grandes Je voulais avoir quelque chose sur la poitrine Alors que j'avais littéralement rien à cacher Mais bon ma mère a finalement cédé parce qu'elle est super cool Et... Et du coup elle m'a acheté une brassière et tout, j'étais trop contente, je la mettais genre les jours où je me sentais le mieux, vraiment comme si ça allait euh, illuminer ma journée et probablement que ça marchait parce que ça avait un peu un effet placebo et euh, sur le moment, et même encore maintenant quand on y pense, ça nous aide ce genre de choses, ça nous dit qu'on est plus fort et qu'on peut plus affronter la journée. Donc voilà j'en ai eu de... ensuite quelques-unes, j'en ai vraiment eu de plus en plus. Et puis euh, il faut savoir que j'ai été réglée très tôt, j'ai été réglée en sixième, donc euh, forcément directement ma croissance a été affectée et directement euh, ma poitrine s'est plus développée à partir de là. Donc là j'ai pu vraiment euh, commencer à mettre de vrais soucis à gorge et euh, c'était tout un truc euh, c'était vraiment euh, j'étais fière d'en mettre je voulais absolument et comme toutes les filles qui avaient des petits euh, seins je voulais évidemment avoir plus de poitrine c'était mon but j'aurais je, je l'impression d'être plus désirable ou je ne sais quoi alors que je n'étais qu'au collège mais évidemment qu'on pensait déjà à ça au collège donc euh, oui genre c'était vraiment un gros truc euh, je le portais très souvent, je faisais attention à si, euh, si on voyait bien ma poitrine ou non, genre si euh, ça mettait en valeur ou pas, parce que comme on le sait, il existe plusieurs genres de soutien-gorge, donc moi je voulais absolument en avoir avec des coques où ça me faisait des simples crocs, <rire> enfin vraiment, c'était euh, ce lobby un peu de. Il fallait avoir de la poitrine en fait et euh, bah du coup encore une fois même au collège ça commençait déjà on était déjà dans ce lobby là et donc ça a été ça euh, pendant vraiment très longtemps euh, pendant tout mon collège je pense ça a été une grosse préoccupation euh, et puis ensuite euh, au lycée j'ai commencé à m'en foutre un petit peu plus et euh, à m'accepter comme j'étais, parce qu'il fallait se rendre à l'évidence que je pas non plus prendre euh, trois tailles d'un coup. C'était absolument logique. Donc, j'ai commencé à accepter ma poitrine telle qu'elle est. Et, euh, et c'était un peu une nouvelle ère. Il y avait vraiment... On, les, on va dire que les côtés féministes de moi ont commencé encore plus à se révéler. Et du coup ouais au lycée vraiment genre je portais ce que j'avais et j'aimais bien parfois en acheter des nouveaux, des, des jolis et tout genre parce que c'est vraiment hyper beau, hyper féminin, certains sont vraiment hyper bien travaillés, hyper délicats et tout euh, Mais euh, sinon je m'acceptais telle que j'étais, il faut savoir aussi que j'étais en couple à l'époque donc ça m'aidait euh, ça m'aidait forcément à m'accepter aussi, à accepter ses côtés de moi mais on va dire que c je portais plus mon attention autant sur eux et ça faisait du bien ce qui me fait penser euh, pendant que j'y suis que euh, c'est effarant le prix en fait que l'on peut payer pour ça, surtout euh, par rapport à la... le manque de disponibilité pour les fortes poitrines j'aimerais vraiment faire un shout out à ça en fait parce que je sais que pour les fortes poitrines c'est dur de trouver sa taille et en plus souvent c'est très très cher alors que clairement vous n'y pouvez rien et donc ça je trouve ça absolument dégueulasse et euh, je trouve ça important d'en parler je sais que les petites les plus petites poitrines aussi ça fait ce problème là en fait donc en fait ça veut dire que si on ne fait pas une taille moyenne et basique euh, ben, on va se faire foutre en fait enfin genre on prend ce qu'il y a et euh, même si c'est moche c'est pas grave parce qu'on doit s'estimer heureuse je trouve ça vraiment pas normal et dégueulasse et je trouve que c'est quelque chose qui devrait changer euh... même si encore une fois en ce moment le... on, va pas... on va dire que le soutien-gorge n'a pas vraiment la cote je trouve que quand même il faudrait euh, se poser 5 minutes et penser à ça et que ça soit pas une centaine d'euros un soutien-gorge juste parce qu'on a une grosse poitrine. ça c'est non ça devrait pas être possible Enfin bref, je reviens à mon histoire. Euh... Oui, euh, j'étais du coup moins euh, sollicitée par ça, je pensais à autre chose. Et voilà quoi, j'étais plus omnubilée par ça. Donc ça, ça a duré pendant tout le lycée. Et puis euh, aussi ma première année de fac. Donc je suis en train de réfléchir, ouais, ma première année de fac, euh, c'était pareil... Donc on était en. C'était mon année 2018-2019. Et, euh, et oui, genre je me rappelle que j'emportais et tout, mais euh, voilà quoi. C'était en mode. Je, je m'en foutais, foutais, vraiment je m'acceptais, je m'acceptais. Je m'acceptais telle que j'étais. Juste je continuais à en mettre et voilà. Et puis ensuite, pendant l'été qui a suivi ma première année de fac, euh, donc l'été 2019, j'ai euh, je suis allée. Alors vraiment histoire petite story time, je suis allée à Festiland. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit parc d'attractions en Normandie. Voilà, genre souvent là, tous ceux qui viennent de Normandie doivent savoir de quoi je parle. C'est hyper connu là-bas. Et du coup, je me suis j'étais là-bas l'été. Voilà, tu passes une journée, tu fais des attractions et tout. Et il s'est avéré que j'ai vu une meuf. Euh, j'ai vu une, une fille qui euh, était en débardeur et qui ne portait pas, qui ne portait pas toute sa gorge derrière et ça se voyait, sauf qu'en fait ça se voyait qu'elle l'assumait et je me suis dit putain c'est trop bien ce qu'elle fait genre euh, j'ai vraiment été admirative en fait de son comportement et, euh, et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir en fait sur, euh, sur la chose, sur la question. En plus, je veux dire, elle avait vraiment une toute petite poitrine. Donc, c'était sûr qu'en fait, elle avait raison parce que ça servait pas à grand-chose. Enfin, je vois pourquoi elle a fait ça. Et, euh, et vraiment, genre, ça lui rajoutait un, un truc. Ça lui faisait un style, en fait. C'est comme si ça lui rajoutait quelque chose en plus dans son style. Alors qu'en fait, bah non, c'est juste qu'elle avait pas envie d'en porter. Donc, elle n'en a pas porté. Mais euh, moi, vraiment, ça m'a fait cogiter, en fait. Ça m'a fait réfléchir. Par la suite... Euh, quelques semaines ou je crois que c'était quelques semaines plus tard euh, j'ai décidé un jour je me suis levée et j'ai décidé de ne pas emporter ce jour là ce qui était vraiment, aujourd'hui ça me paraît drôle mais à l'époque c'était vraiment quelque chose qui changeait pour moi parce que j'emportais vraiment chaque jour et euh, je portais juste un t-shirt vraiment assez large ce jour là hein. donc euh, c'était pas non plus comme si j'avais mis euh, comme la fille euh, un débardeur où on voyait tout mais euh, rien même si je mettais un t-shirt comme ça, j'avais l'impression que tout le monde le voyait. Et je suis sortie comme ça et tout. Et euh, je regardais les regards des autres parce que vraiment j'avais l'impression que tout le monde pouvait voir que j'en avais pas mis. Alors que littéralement tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde passe à côté de moi. Que j'en ai ou que j'en ai pas, les gens s'en battent les reins. Sauf que euh, bah forcément, moi je pensais que si... Et ça, je me disais ça et à la fois j'avais l'impression de faire un mouvement hyper rebelle et tout. Et je me sentais super bien. Donc à l'époque j'avais 18 ans. Et, euh, et ouais genre je me sentais hyper hyper bien. Et je me disais putain c'est trop cool. Et, euh, et je me disais ouais j'étais capable de faire ça. Vraiment j'étais très très fière de ma personne d'avoir fait ça. Donc j'ai comm... recommencé en fait j'ai... J'ai recommencé à le faire par la suite, euh, donc toujours avec euh, des t-shirts comme ça, genre amples et tout ça. J'avais du mal à le faire avec des choses plus moulantes, mais bon c'était déjà ça de le faire avec ce genre de t-shirt. Après ça a été euh, l'automne, l'hiver, donc forcément c'est plus simple parce que je porte beaucoup de pulls quand c'est ça, donc euh, c'est simple de camoufler, donc à ce moment-là je n'en portais pas. Et en fait on est quasiment... Euh, j'en portais juste euh, parce que j'avais un, un job le samedi où je portais des chemisiers et tout et du coup j'en portais à ce moment là mais sinon euh, quand j'allais à la fête le, la semaine et tout euh, je n'en portais pas et vraiment je me portais très bien de cette manière vraiment j'étais trop fière de moi de, de faire ça je m'en rappelle et euh, donc voilà pendant tout ce temps pendant tout l'hiver j'en ai pas porté après il y a eu le confinement le confinement de 2020, de mars 2020, et là tout le monde était chez soi. Évidemment, t'as encore moins de raison d'en de, porter un en soi quand t'es chez toi, à attendre confiné avec juste ta famille. Donc à ce moment-là, je n'en ai pas porté, même si je mettais moins de pulls, etc. Même si j'étais en Normandie, donc en soi j'en mettais toujours. Mais je j'en portais pas, j'en portais toujours pas. Et, euh, et vraiment en fait, pendant tout le confinement, je n'en ai pas porté une seule fois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit je ne vais pas en reporter, c'est mort, je, je refusais, je refusais ça. Euh, après quand j'ai repris le boulot, euh, on va dire, je crois que c'était en juin, c'était début juin, jusqu'à fin août, c'est ça, que j'ai repris le, mon, le boulot que j'avais à l'époque, donc euh, à l'accueil, en tant qu'hôtesse d'accueil, j'ai fait en sorte de ne pas en reporter non plus. Euh, parce que vraiment j'avais pas envie et comme dit j'ai une petite poitrine donc forcément c'est plus facile de faire genre donc soit tu mets un, un top en dessous de ton chemisier ou quoi que ce soit pour vraiment être sûr qu'on voit rien ou quoi que ce soit après j'avais un blazer aussi donc euh, ça peut aider à camoufler, enfin bref je faisais tout pour ne pas emporter, c'était mort Et puis en fait depuis ce temps je n'en ai pas reporté une seule fois vraiment pas une seule fois je, je n'en ai remis et je m'en porte très bien, aujourd'hui vraiment je n'en porte plus du tout évidemment j'en ai quand même dans j'en ai quand même en fait dans mes affaires <coughs> ce qui est la preuve que la société nous demande quand même au final nous dit que c'est mieux si on en a si on en porte un etc <coughs> euh, j'en ai au cas où vraiment le fait que j'en ai au cas où quand même alors que ça fait euh, du coup plus de ça fait plus de deux ans maintenant que j'en porte plus euh... je veux dire voilà genre euh, je me sens bien dans ce que je fais, je me sens à l'aise je me vois pas du tout en reporter et, euh, et si jamais j'ai peur qu'on voit trop je vais, plus... je vais vraiment préférer porter un top en fait ou un petit débardeur j'en ai une petite collection maintenant euh, en dessous de mon haut en fait pour euh, être sûr, pour être safe tout simplement, pour être safe mais autrement je ne compte pas en reporter en fait du tout je suis vraiment ok avec ça et ça c'est ma relation avec le soutien-gorge elle a bien évolué en fait si vous remarquez depuis le temps où j'étais en CM1 et que je voulais absolument en avoir comme des adultes et maintenant, où vraiment je ne voudrais pas en reporter, juste l'idée d'en reporter me met mal, vraiment parce que je me souviens de cette sensation où tu ne veux qu'une chose, c'est l'enlever, tu te dis pourquoi on s'inflige ça, pourquoi je m'infligeais ça en fait, c'est ça la question. Euh... Donc ouais, cette évolution donc je suis plutôt fière et je pense que il y a d'autres euh, personnes qui sont dans ce, dans ce cas ou un cas similaire, j'imagine. Mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas être dans ce cas, qui ne sont toujours pas safe de ne pas emporter. Et ce n'est pas grave. Vraiment, je vous dis, c'est pas parce que moi j'ai réussi à le faire ou que je me sens bien comme ça que vous, vous avez l'obligation de le faire. Vraiment, tout le monde est libre de faire comme il le souhaite. Surtout pour ça, c'est une partie quand même assez intime. Et euh, personne ne devrait avoir donné son avis sur ce que vous faites de cette manière. Et euh, si vous voulez emporter ou ne pas emporter, c'est votre choix, ça ne dépend que de vous. Et évidemment, personne ne devrait vous juger pour ça. La question ensuite, c'est de savoir pourquoi vous le faites aussi. Si vous le faites simplement par rapport au regard de la société, alors que vraiment vous vous sentez mal quand vous en mettez un, vraiment que ça vous gêne, que vous n'avez qu'une envie de l'enlever, j'ai envie de vous dire... Essayez vraiment de vous poser la question si la société ben en fait, en a quelque chose à faire ou pas, ou si vous avez vraiment envie de rentrer dans ce moule. En fait, ça dépend vraiment des raisons pour laquelle vous le faites. Si vous le faites parce que vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus en sécurité quand vous en portez un, ou que vous vous sentez plus soutenu, puisque c'est fait pour ça à la base... Euh Allez-y, allez-y parce que c'est votre raison, c'est votre raison personnelle et ça n'a rien à voir avec les autres. Et je trouve que c'est la raison la plus saine qui soit. J'aimerais, euh, en deuxième partie de cette chronique euh, de la capsule féministe, j'aimerais euh, faire un petit tour historique, parler de l'histoire euh, de notre cher ami Le Soutien-Gorge. J'ai fait des petites recherches et je trouve ça important de rappeler, euh, de rappeler cet aspect. Alors, c'est parti. J'ai pris mes notes avec moi. Il faut savoir qu'en 1889, c'est l'apparition du premier soutien-gorge moderne qui ressemble le plus, on va dire, euh, à nos soutiens-gorges vraiment à nous. Il y a eu plusieurs prototypes qui ont été inventés euh, du coup avant, mais ils ressemblaient vraiment plus à des corsets que à ce qu'on appelle aujourd'hui un soutien-gorge. Donc aujourd'hui, vraiment, on dit que c'est en 1889 que ça a changé. C'est une femme française qui s'appelle Herminie euh, Cadel qui a inventé le soutien-gorge qui était appelé euh, le bien-être à l'époque. Le but en fait de cet acte, c'était de libérer les femmes du corset. Donc, en fait, c'était un acte totalement féministe créé par une femme qui voulait libérer les femmes et qui, euh, du coup, a appelé cet objet le bien-être. Donc, en fait, ça me permet de me dire, et ça peut-être ça vous aussi, ça vous permet de vous dire qu'en fait, à la base, avant qu'ils soient lynchés, le soutien-gorge, c'était quand même un acte féministe. Aujourd'hui, on les enlève par acte féministe aussi. Enfin, euh, ça peut. Mais en fait, à la base, c'était quand même une invention féministe. Je continue dans mon historique. Euh, en 1904, euh, le mot fait enfin son entrée dans le Larousse. Donc quand on y pense, il y a énormément de temps entre son invention et le moment où il entre dans le Larousse. Je trouve ça vraiment trop... Selon les années, il y a eu différents types de soutien-gorge parce qu'évidemment, ils se sont adaptés aux modes de l'époque. Donc par exemple, en 1920, c'était la mode de la garçonne. Donc c'était beaucoup de soutien-gorge qui ne aplatissaient la poitrine, où ils faisaient en sorte que ça ne soit pas mis en valeur, parce que c'était vraiment la silhouette garçonne qui était à la mode et qui plaisait évidemment, euh, du coup, dans le milieu social dans les années 1940, c'était l'inverse, c'était vraiment euh, les fortes poitrines qui étaient euh, en vogue, on va dire. Donc, c'était des soutiens-gorge qui mettaient en valeur la poitrine, qui nous gonflaient les seins, etc. En 1960, est apparu le premier soutien-gorge sans armature métallique, euh, ce qui permettait une compression moindre, en fait, de, des seins et une meilleure circulation en fait de tout euh, ce qu'on a parce qu'à la base c'est quand même un, une partie du corps humain avec des muscles dedans, du sang, de la graisse, enfin voilà quoi. Donc euh, euh, faut quand même le, le, le faut, pas, faut pas les serrer euh, de cette manière. Donc forcément 1960, premier soutien-gorge sans armature métallique, pour nous libérer un peu, on va dire, euh, la poitrine. En 1968, des féministes américaines organisent une manif qui va à l'encontre de l'élection de Miss America. Pendant cette manifestation, elles sont appelées du coup à enlever leur soutien-gorge et à les jeter à la poubelle. Contrairement à ce qu'il se dit, elles ne, elles ne les ont pas brûlées, elles les ont simplement jetées à la poubelle. Ce n'est qu'une légende, en fait, le fait de brûler les soutifs comme ça, c'est pas forcément véridique, apparemment. En 1994, donc vraiment. Vraiment, euh, bien plus tard, bien plus tard, euh, Wonderbra, donc la marque Wonderbra, euh, invente le premier soutien-gorge en ampliforme. Donc en fait, qui simplement souligne la forme que l'on a et qui n'exagère pas, juste qui la rend soi-disant plus belle. Il faut savoir que euh, quand on ne porte pas de soutien-gorge, donc comme moi par exemple, euh, cela permet la sollicitation des ligaments de Cooper, donc ceux qui sont juste au-dessus de la poitrine, parce qu'en fait, à la base, nos seins sont faits pour tenir tout seuls. Et lorsqu'on porte tout le temps un soutien-gorge, à euh, ces ligaments ne sont pas sollicités et donc ils peuvent s'atrophier. En fait, ils ne servent à rien alors qu'on a une fonction biologique en nous pour faire ça. Donc il euh, y a carrément des chiffres, alors je ne me souviens pas exactement, je ne les ai pas notés, mais il euh, y a carrément des chiffres en fait qui, euh, qui soulignent ça. Par exemple, je crois que par année, euh, le, on peut estimer que le mamelon par rapport à l'épaule a... Comment dire se relève entre guillemets de 7 mm par année ou un truc comme ça, il y a vraiment des chiffres donc si ça vous intéresse vous pouvez chercher sur internet, c'est assez facile de trouver, il y a pas mal de documentation sur le sujet, moi je suis allée au plus simple vraiment, mais vraiment si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, en profondeur, n'hésitez pas à vous documenter parce que c'est vraiment un objet qui a une histoire et qui... Euh qui a vécu en fait plusieurs changements, qui vraiment s'est ancré. La preuve, il est dans le Larousse depuis 1904. Donc euh, vraiment, si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment faire des recherches sur le sujet, allez-y parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Aujourd'hui, je vous apprends rien. On, a, on fait face au mouvement du No Bra, euh, qui du coup consiste à ne pas porter de soutien-gorge euh, pour plusieurs raisons différentes. Il y a forcément les raisons vraiment féministes et les raisons en fait euh, bah, du coup personnel en fait qui sont de se dire au final pourquoi je me fraîchis entre guillemets à en porter un euh, et aujourd'hui en fait on aurait tendance à vraiment un peu shame tout, tout, toutes les personnes qui portent des soutiens-gorges ou tout simplement le soutien-gorge en lui-même euh, c'est pour ça que je tiens à rappeler et à faire ce côté historique pour rappeler qu'à la base c'est quand même une invention qui a été féministe donc en fait je trouve que de shame les personnes qui emportent et de shame cet objet c'est nul c'est nul faut pas faire ça parce que chacun fait vraiment ce qu'il veut et euh, à la base c'est une invention qui a été créée pour nous libérer du corset ce qui était vraiment encore pire encore pire que le soutien-gorge du coup en lui-même donc vraiment je pense qu'il faut arrêter de shame ça parce que ça a été inventé dans cette euh, optique de nous libérer et sans ça, peut-être qu'on serait toujours en fait avec nos corsets qu'on n'aurait même pas le choix d'en porter. Parce que vraiment c'est hyper important, il faut se rendre compte que sans l'apparition de celui-ci, aujourd'hui peut-être qu'on n'aurait même pas le choix et qu'on porterait quelque chose d'encore pire. Aujourd'hui au moins, on a le choix d'en porter euh, et rien que ça, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut de plus Qu'est-ce qu'on veut de plus On ne peut pas arriver à une avancée, une meilleure avancée enfin si, on peut arriver à une meilleure avancée qui serait de ne pas sexualiser la poitrine parce qu'à la base ce n'est pas un objet sexuel mais pour ce qui est des soutiens-gorge je pense qu'on ne peut pas faire mieux que en fait, tout simplement d'avoir le choix d'emporter ou de ne pas emporter c'est ça aussi la liberté c'est d'avoir ce choix donc il faut laisser les personnes qui veulent emporter emporter parce que vraiment c'est aussi une preuve de féminisme je trouve que d'emporter Puisque c'est faire ce choix et euh, sachant que ça a été créé dans ce mouvement-là, ça s'ancre en fait dans l'histoire. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a vraiment toute une histoire autour de celui-ci qui est hyper intéressante. Donc vraiment, euh, il faut tout simplement laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire et les laisser porter s'ils en veulent, s'ils le veulent. Euh... Et aussi laisser les gens qui ne veulent pas emporter, ne pas emporter aussi. C'est très important. En fait, laissez-nous, en tant que personnes qui ont une poitrine, laissez-nous euh, faire ce que l'on veut. Et déjà, ce problème sera beaucoup plus simple, en fait, s'il si si n'y a pas de, de shame, en fait, sur ce côté. Peut-être que vous êtes reconnu dans mon histoire ou peut-être que vous êtes intéressé tout simplement à en savoir plus sur l'histoire du fameux soutien-gorge qui au final est une invention féministe. En tout cas, j'espère que ça, ce, cette chronique, ce, ce premier épisode de la capsule féministe vous aura permis de voir les choses peut-être différemment ou au moins peut-être aussi d'assumer vos convictions encore plus ou que sais-je. Du moins, j'espère que vous avez, ça vous a permis d'ouvrir votre troisième œil sur ce côté-là. J'espère que euh, vous serez euh, contents en fait que de comment dire de cette chronique et j'espère que vous serez satisfait et qu'elle vous apportera de nouvelles connaissances sur euh, la chose. Si vous avez des idées euh, ou quoi que ce soit en tête par rapport à cette chronique ou tout simplement par rapport au podcast en général, pas forcément euh, sur le sujet féministe, n'hésitez pas à me le dire sur le Twitter ou sur mon Instagram personnel. Tout est dans la description du podcast. Si cet épisode vous a plu, euh, vous pouvez le partager, mettre des étoiles, euh, tout simplement euh, me le dire aussi, venir me le dire encore une fois sur les réseaux, ça m'aiderait énormément en fait que vous fassiez ce genre de, de partage ou quoi que ce soit, ça, ça m'aide aussi à me lancer encore plus et moi ça me fait juste hyper plaisir J'espère que cet épisode de la capsule féministe vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode sur un autre sujet qui j'espère vous plaira tout autant. Je vous fais des bisous, portez-vous bien.